0: wenn du nicht mehr gewohnt bist, böse zu schauen und einfach dein Gehirn gar keine Lust hat, jetzt dir den Befehl zu geben, knall die Augen zusammen oder so, ähm, da kann es sein, dass du auch sechs, sieben, acht Monate das Gefühl hast, dass die Wirkung anhält. Wobei streng wissenschaftlich gesehen sie wahrscheinlich nach, bei fast jedem nach viereinhalb Monaten nicht mehr nachweisbar wäre. Aber du machst diese Bewegung nicht und du hast das Gefühl, es wirkt bei dir noch gut. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Botulinumtoxin ist für Lebewesen wie den Menschen das mit Abstand tödlichst bekannte Gift. Dennoch ist der besser unter dem Namen Botox bekannte Wirkstoff aus der Behandlung von Falten nicht mehr wegzudenken. Doch die medizinischen Anwendungsgebiete sind deutlich vielfältiger als nur für den Bereich der Kosmetik. Überdurchschnittliche Schweißentwicklung, dauerhafte Muskelverspannung oder aber auch Migräne kann damit behandelt werden. Wie das genau geht, erzählt mir mein heutiger Gast. Dr. Med. Jan Nebendahl ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie im Dermatologikum hier in Hamburg. Sein Ziel ist es, die natürliche Ausstrahlung und die Persönlichkeit seiner Patienten zu unterstreichen, wobei er einen hohen Wert auf eine harmonische Balance legt. Aber er behandelt auch Bereiche, die nichts mit der Schönheit zu tun haben und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Jan Nebendahl. Lieber Nils, herzlichen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Jan, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir Vielleicht mal ganz kurz, damit unsere HörerInnen mitgenommen werden. Wir haben uns vor ein paar Wochen zufällig in der Bahn getroffen. Du warst auf dem Weg zu einem Kongress in Berlin. Und da habe ich gefragt, naja, und äh, was erzählst du dann so? Und da erzählst du, du erzählst was zum Thema Botox. Und dann meine ich, aha, ist das noch etwas, was Leute hören wollen? Und dann sagtest du so, naja, äh, nicht über das Thema Falten, aber über das, was man noch alles damit machen kann. Und das war, glaube ich, der Inhalt deines Vortrages. Und da habe ich gemeint, das interessiert meine HörerInnen bestimmt auch. und so ist das Ganze jetzt entstanden. Also, äh,
0: wie manchmal so Themen zu uns kommen. Ja, spannend. Ne? Und zwar, also, ich finde das ein sehr spannendes Thema und dieser Kongress, ähm, der ging um genau das Thema Botulinumtoxin und was man damit alles machen kann. Und das hat viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist auch etwas, was gerade ganz stark wächst und. Äh, wo auch immer mehr Leute verstehen, dass es sich halt nicht um ein Nervengift handelt, dass man hier nicht vergiftet wird, sondern dass es ein Medikament ist. Und mit diesem Medikament kann man bestimmte Wirkungen erzielen. Wirkungen im Bereich der ästhetischen Medizin, aber ganz besonders auch Wirkungen im Bereich der klassischen Medizin. Im Hinblick auf das Erwartungsmanagement,
1: diese Folge wird wahrscheinlich Botox heißen. Insofern denke ich, dass vielleicht einige Leute, die vielleicht das auch überlegen mal für die Bekanntere Anwendung zu machen. Lass uns doch mal erstmal über den ästhetischen Teil sprechen und dann im zweiten Teil über den, äh, die anderen Anwendungsgebiete. Also von daher für alle HörerInnen, die der zweite Teil interessiert, dann müssen Sie gegebenenfalls ein bisschen vorspulen oder wir gucken mal, wie in der Shownote dann äh, reingeben, ab wann wir dann über den nicht ästhetischen Teil sprechen. Aber wir fangen jetzt mal mit der Ästhetik an. Deswegen meine erste Frage. War die medizinische Erstanwendung sozusagen tatsächlich die Faltenbehandlung? Also ist Botox oder äh,
0: das äh, entsprechende Gift tatsächlich dafür mal entwickelt worden? Nein, es war ein bisschen ein Zufall, dass das Botulinumtoxin auch Falten mindern kann. Ähm, das Ganze war so, dass eigentlich ein Arzt, der Augenarzt war, und Schielforschung betrieben hat. Also Menschen helfen wollte, die stark mit einem oder beiden Augen schielen. Und der machte die ersten Versuche damit, indem er den Muskel, der das Auge in eine bestimmte Richtung zieht, in der Regel war das immer zur Naseninnenseite, dass man diesen Muskel etwas entspannt, so dass das Auge wieder gerade steht und nicht zu der einen Seite hinklappt. Und das waren die ersten ähm, Behandlung mit diesem Botulinumtoxin am Menschen. Hat das funktioniert? Das hat sehr gut funktioniert und ist auch noch heute ein, ein Standard in der Augenheilkunde bei der Behandlung von einer bestimmten Schielerkrankung.
1: Habe ich gar nicht in meinem Skript drin. Verdammt, jetzt
0: sind wir ja doch wieder gleich äh, nicht in der gekriegt. ST -ST. Doch, also, doch, doch, ich doch, pass doch. Pass auf, pass auf. Ja, nein, sind. Nils, pass auf. Und das wird ganz spannend. Es gab ein Ehepaar, die heißen Caruthers und die leben in Kanada. Und ähm, sie ist Augenärztin, spezialisiert auf Schielen. Sie lebt noch, beide leben noch. Er ist Dermatologe. Und der Sprechstundenhilfe in der Gemeinschaftspraxis, sie hatten gemeinsam eine Praxis. Lustige Kombination. Der war aufgefallen, dass die Patienten, die von Frau Dr. Carruthers behandelt worden sind, im Bereich der Zornesfalte weniger Falten hatten. Und dann hat diese Sprechstundenhilfe quasi die Ärzte darauf angesprochen. Und dann haben die diese logische Konsequenz daraus ziehen können, dass vielleicht nicht nur der Augenmuskel sich entspannt, sondern auch eine bestimmte Muskulatur im Bereich der sogenannten Glabella. Das ist da, wo die die Nasenwurzel sitzt, also eigentlich genau zwischen den beiden Augen. Und dann haben Sie auch diese Sprechstundenhilfe wiederum, die äh, bei denen gearbeitet hat und eine sehr ausgeprägte Zornesfalte hatte, haben sie mit diesem Medikament Botulinum behandelt. Und damit war die erste ästhetische Behandlung mit dem butulinum toxin quasi geboren. Die Caruthers wurden wahnsinnig angegriffen dafür. Wenn wir heute über ästhetische Medizin reden, dann ist es glaube ich, ein Thema oder, oder ein Gebiet, was nicht mehr so tabuisiert wurde. Aber wir reden über die 80er-Jahre. Diese Behandlung fand, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 1981 oder 1982 statt, also vor 40 Jahren. Und das war was ganz Neues, was ganz anderes. Aber sie sind weltberühmt geworden damit. Sie konnten es leider nicht patentieren, aber sie sind bei der von Allergan, die das äh, damals der Hersteller für das Medikament war. Auch das Botox ist ein, ein Markenname. Der Wirkstoff heißt Botulinumtoxin und wenn man über Botox spricht, dann meint man ein bestimmtes Produkt, wie bei Tempo, Taschentüchern, ist das Botox von der Firma Allergan aus den USA ein Botulinumtoxin. Okay, aber es
1: gibt dann auch von anderen Firmen Botulinumtoxin? Ja, es
0: gibt immer mehr. Also in Deutschland sind aktuell fünf unterschiedliche Firmen mit einem Botulinumtoxin zugelassen und ich denke, das werden in den nächsten Jahren noch mehr werden. Ich habe gerade letzte Woche in einem
1: Börsenpodcast auch gehört, dass jetzt gerade wieder ein neues zugelassen wurde letzte Woche, was angeblich dann eine längere äh, Wirkzeit haben. Aber auf das Thema Wirkzeit kommen wir ja gleich. Insofern lassen wir uns gucken, dass wir nicht zu sehr springen. Mich würde ja trotzdem mal interessieren, ob die Arzthelferin eigentlich an dieser ganzen Hype profitiert hat. Weiß man das? Das, das weiß man nicht. Also es ist Außer, äh, dass sie jetzt vielleicht blenden aussieht und immer noch bestimmt, äh, bestimmt. Äh, keine weiter hat. aber äh, Wäre doch schön, wenn sie sozusagen die, die Mutter der ganzen Erfolgsstory ist, wenn sie irgendwie dann doch auch ein bisschen mehr daran noch profitiert
0: hat. Also die, die Caruthers reisen immer noch um die Welt und erzählen diese Geschichte. Ich habe sie zuletzt gehört in Monaco, jetzt dieses Jahr auf einem der größten äh, Kongresse für dieses Thema und sie sind faszinierend. Das ist einfach toll, denen zuzuhören, weil sie halt einfach äh, ganz neu gestartet sind mit einem Thema, was man sich so gar nicht vorstellen konnte. Ähm, das Botulinumtoxin ist ein Medikament, ähm, was ganz viele unterschiedliche Wirkungen produzieren kann. Und wenn wir, wie du ja eingangs sagtest, jetzt mehr über die Ästhetik sprechen, dann ist hier das Ziel, dass man immer probiert zu entspannen. Mhm. Ähm, man will nicht leben. Also der, eines, eines der Fehlverständnisse von dem Botulinumtoxin ist, dass es ein Gift sei und dass es etwas lehmt. Ähm, Natürlich kann auch das Botanilantoxin ein Gift sein, wenn man es falsch überdosiert. Wir wissen von von vielen äh, Studien, dass man es das ungefähr 2000-fach überdosieren muss, um in den schädlichen Bereich zu kommen. Da sind andere Medikamente viel, viel toxischer. Äh, vom Paracetamol sagt man, dass man 20 Tabletten a 500 Milligramm nehmen muss, um in ein... ein äh, ähm, Organversagen zu kommen. Insulin braucht man wahrscheinlich nur zweifach oder dreifach über zu dosieren, um in eine Über- oder Unterzuckerung zu geraten. Also hier muss man sagen, ist das Butiniumtoxin eigentlich ein sehr, sehr sicheres Produkt, was eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass man es überdosiert. Naja, die Kosten, Zitat, die Zitat Kosten Zitat auch echt hoch wären.
1: Die, das Zitat des tödlichst bekannten Gift ist tatsächlich, äh, aus Wikipedia. Also,
0: das ja. die Lüge. Nein, nein, nein. nein. Nein, Also, jetzt musst du unterscheiden. Also, das ist ja so ein bisschen wie der Schimmel an der Wand, der, der uns krank macht, der vielleicht eine Autoimmunerkrankung hervorruft oder eine Allergie und den Schimmel, den wir im Käse essen und der uns schmeckt und der uns Spaß macht beim Essen. Äh, beides sind Schimmel. Ja, und, alles in Schimmel. und wenn wir jetzt über das Botulinumtoxin reden, dann reden wir einmal darüber, dass man ähm, dieses Produkt, was ja von Bakterien quasi hergestellt wird. Das wäre von meine Frage äh, mal tatsächlich, also aber äh, red du mal zu Ende, Entschuldigung. Also, das ist, letztlich ist das Botulinumtoxin ein Abfallprodukt von bestimmten
1: Bakterien. Ich hatte zwei verschiedene Geschichten gehört. Ich hatte ja im Vorwege meinem Marketing-Team ja mal so ein bisschen gefragt. Die eine meinte, es wäre irgendwie von Schlangengift. Nein. Und die andere sagt, es ist irgendwie von äh, äh, entsteht, wenn Schweinefleisch schimmelt äh, oder verfault, äh,
0: alles falsch. Nein, nein, also das Zweite nicht ganz so falsch. Also erstmal muss man sagen, es ist ein, ein Produkt, was entsteht, wenn Bakterien unter ganz bestimmten Bedingungen wachsen. Nämlich anaerob, also unter möglichst wenig Sauerstoffeinfluss. Mhm. Mhm. Und da kommen wir auch wieder dazu, warum es Botulinum heißt, Botulus, die Wurst. Und das war früher so, dass es zu Lebensmittelvergiftungen gekommen war, weil zum Beispiel das Wurstprodukt, vielleicht auch das Schweinefleisch, mit Botulinum oder mit Clostridien, Bakterien verunreinigt war unter bestimmten Bedingungen, wenn man die zum Beispiel geräuchert hat oder besonders lange hat abhängen lassen, in dieser Wurst eine eine Zone entstand, wo wenig Sauerstoff war, sich diese Bakterien sehr gut vermehren konnten und dann zu einer sogenannten Vergiftung geführt haben. Deswegen ist das das Beispiel, dass es vielleicht in früher aufgetreten ist, also in Schweinewurst, überhaupt nicht falsch, ich habe jetzt vor ein paar Jahren mal gelesen, dass das in Lachs äh, wieder gefunden wurde. In diesen Lachs, äh, abgepackten Lachstüten, wo geschnittener Räucherlachs ähm, auf, so, auf so kleinen Scheiben, ähm, da war das, glaube ich, in Norwegen, äh, kam es zu einer Vergiftung. Aber dann stellt sich ja für mich dann die Frage, ist Botox vegan? In dem Augenblick? Ähm, Schauen wir da nicht. Doch, weil das ja von Bakterien hergestellt wird. Also wenn du jetzt sagst, dass, die, dass Bakterien natürlich ein Lebewesen ist, ähm, dann wäre es in dem Augenblick nicht vegan. Aber es kommt jetzt ja von keinem höheren Lebenswesen, ja, das aber, sind Bakterien. Also die
1: Frage ist, kann man äh, quasi diese Bakterieneffekt sozusagen auch ohne ein tierisches Produkt herstellen?
0: Ähm, ja, ich denke ja. Da also, bin ich ein bisschen überfragt. Da müsste man jetzt einen Biochemiker nochmal hinzuziehen. Aber ich glaube, ja.
1: Okay, gut. Dann lass uns aber mal äh, trotzdem darüber sprechen, damit wir das Ästhetikthema auch abhagehakt haben. Ich habe das Gefühl, so, wir reden jetzt hier schon seit elf Minuten und äh, wir sind noch nicht ganz zum Kern der, der Anwendung gekommen und wir wollen ja eigentlich über ganz andere Anwendungen noch sprechen. Deswegen hau sie doch mal raus, die Top-5-Anwendungsbereiche der Ästhetik aus deiner Sicht. Also
0: Zornesfalte, 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 Zornesfalte. <lacht> okay. damit, das hat das, also, damit hat das begonnen und das ist immer noch die Nummer eins. Okay, das heißt also, dass man nicht so grimmig guckt. Genau, dass man nicht so grimmig guckt, dass man nicht so böse schaut. Falten. Ich finde es, find es ganz
1: lustig, ich muss nur in dem Zusammenhang äh, mich outen. Ich habe tatsächlich auch mal ein paar Folgen Sex in the City geschaut <lacht> und äh, da gab es dann so eine... So eine Situation, wo dann die ähm, Sarah äh, Jessica Parker dann irgendwie dann sagt, ah, ich möchte was verkünden, irgendwie sowas so, und dann freut sich Samantha wahnsinnig und sagt dann so, ah, du hast dich endlich entschlossen, Botox zu benutzen, ah, es wird dir super gefallen. <lacht> und äh, es war natürlich was anderes, aber da merkt man auch nochmal, was das eigentlich auch so für ein Thema war und äh, tatsächlich auch für mich das erste Mal herangetragen, wirklich
0: Zornesfalte. So. Ja. Also, das ist also der Klassiker ist die Zornesfalte, wie damals von den Caruthers in der Erstbehandlung ist ja auch heute noch der Standard, also wenn man davon spricht, dass man eine Behandlung beginnt, dann ist es häufig mit der Zornesfalte. Ich dachte immer, dass man das auch über Hyaluronfüller machen kann. Ja, man kann auch in der Zornesfalte auffüllen, das ist richtig. In der Regel sollte man aber erst entspannen. Weil wenn du in die nicht entspannte Zornesfalte diese Hyaluronsäure einbringst, dann könnte sie sich verteilen durch die Bewegung. Also idealerweise würdest du zwei Wochen vor der Hyaluronsäurebehandlung die Muskulatur etwas runterfahren, etwas entspannen, dass die Muskulatur nicht mehr ganz so sehr zieht, dass du nicht mehr ganz so böse schauen kannst. Und wenn dann noch eine zu ausgeprägte Zornesfalte trotz einer guten Wirkung des Botulinumtoxins vorhanden ist, dann könnte man mit ein, etwas einer sehr wenig vernetzten Hyaluronsäure, diese Falte auffüllen. Sie ist aber nicht ganz so beliebt, diese Behandlung, weil das für die Hyaluronsäure eines der gefährlichsten Zonen des, des Gesichts ist. Nicht für das Botulinumtoxin, ganz, ganz wichtig. Nicht für das Botulinumtoxin, sondern für die Hyaluronsäure ist der Bereich der sogenannten Glabella, also zwischen den Augen, ganz, ganz gefährlich, weil da ganz viele Gefäße verlaufen, die zum Auge führen und da will man auf gar keinen Fall irgendwelche Probleme schaffen. Deswegen ist immer noch der Standard der Behandlung der Zornesfalte mit dem Botulinumtoxin und nur in wirklichen Ausnahmefällen mit einer Hyaluronsäure.
1: Okay, dann haben wir jetzt ja äh, Top 5
0: abgehakt. Lass uns dann trotzdem aber mal auf Platz 6 gehen. Was würdest du denn sozusagen ja. nach
1: der Zornesfahrt also,
0: zweite sagen? Die, der Trend, ganz klar ist, dass man weggeht, nur eine Zone des Gesichtes zu behandeln. Weil das wirkt manchmal unnatürlich. Wenn, wenn, wenn man das Gesicht harmonisch sieht, wenn man das Gesicht im Ganzen sich anschaut und dann ist ein Bereich dieses Gesichtes ein bisschen verändert, dann wirkt das vielleicht anders. Man schaut vielleicht in das Gesicht hinein und denkt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt nicht. Ähm, da, da, da fehlt einem vielleicht was. Deswegen ist der aktuelle Trend ganz klar dahin, dass man von der Stirn bis zum Hals behandelt. Ähm, nicht viel überall, sondern ein bisschen gezielt die Stirn, gezielt die Zornesfalte, Augenbrauen anheben, um die Augen herum, aber auch im unteren Gesichtsdrittel um den Mund herum, die Kaumuskulatur und auch den Übergang zum Hals. Es gibt ja so ein paar Worte, die ich
1: erst von Ildiko von Kürte gelernt habe, unter anderem die Nasolabialfalte. ich kann es nicht mehr richtig gut aussprechen, aber das sind ja diese Falten, die so um die Nase hin zum Mund gehen so. und dass das ja
0: auch etwas ist, was dann scheinbar nicht so gewollt ist, wäre das dafür auch ein anderes Gebiet? Nein, also super Frage, ich merke, du hast dich total darauf vorbereitet, super, also das Putininumtoxin funktioniert nur bei mimischen Falten, mhm. Falten, die durch Bewegung entstehen und nicht bei sogenannten statischen Falten und die Nasolabialfalte, die du gerade ansprichst, das ist eine Falte, die eine ästhetische Einheit unterscheidet. Die Nasolabialfalte begrenzt den Übergang von der Wange zur Oberlippe und zur äh, Unterlippe. Mhm. Und hier handelt es sich um eine Falte, die statisch ist und nicht durch Bewegung verursacht wird. Sie ist vielleicht durch Bewegung mehr sichtbar oder anders sichtbar, aber der, die Ursache dieser Falte ist nicht eine Bewegung. Und dadurch kann man diese nicht mit Botulinumtoxin machen. Das wäre Quatsch und falsch. Okay, dann
1: äh, wie ist es mit den Falten, die so auf der Oberlippe entstehen? Das heißt also, jetzt muss ich mal einen Tipp abgeben, würde ich grundsätzlich denken, könnte auch eher statisch sein, könnte ich mir aber vorstellen, dass es durch eine Entspannung sich glätten lässt.
0: Also genau. ich würde auf Botox tippen. Ja, Super, geht super. gibt zwei Bereiche, die du machen kannst. Du kannst einmal diese, äh, diese plessé fältchen diese Raucherfältchen, die Amerikaner sagen auch ganz gemein, Barcode-Falten dazu, mhm. ähm, die kannst du mindern durch das Butinim Toxin. Du kannst aber auch noch was anderes machen. Du kannst das Lippenrot noch ein bisschen rausdrehen durch eine Behandlung mit Butinim Toxin Wird Lip Flip genannt und führt dazu, dass das Lippenrot etwas sichtbarer wird. Auch das eine Rot sehr wird sichtbar. Genau. Interessant, also, Warum? Weil die Muskulatur äh, der Oberlippe dazu führt, dass wir beim Sprechen und auch beim, durch das Älterwerden immer mehr das Lippenrot in den Mund ziehen. Und durch die Behandlung mit Botulinumtoxin entsteht, dass diese Lippe etwas stärker evertiert wird und das Lippenrot etwas stärker nach außen geht. Also ich habe de facto dann etwas... Dickere Lippen? Nein, du hast auf gar keinen Fall dickere Lippen, weil wir nichts auffüllen, sondern wir verändern das Zusammenspiel von Muskulatur und erreichen, wenn das korrekt angewendet wird, dass das Lippenrot sich ein bisschen mehr nach außen stülpt. Aber okay. Auf keinen Fall dadurch dicker erscheint.
1: Okay, aber das heißt, jetzt uns mal, jetzt wir uns mal kurz von oben nach unten gehen. Das heißt also, die Stirn, Zornesfalte, dann gehen wir mal kurz hoch auf die Stirn, da genau. macht Sinn. Dann gehen wir runter auf die, wie heißt das, so Lachfalten neben den Augen. so. Ja, und wenn das, du gemeinsam willst, sagst du Krähenfüße. Krähenfüße, genau. Dann gibt es ja aber auch noch so was, was so oberhalb der Wange auch entsteht, wenn man lacht. Das sind ja nicht die Krähenfüße. Krähenfüße gehen ja direkt vom Auge weg äh, und die, 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 die das andere, wie heißen die, gibst da auch Namen für? Ja, was also quasi neben dem, neben den Augenring, <lacht> theoretisch, wenn man welche hätte, wäre. Ja, also es, es werden auch, auch also wir, wir, nennen das periokuläre Falten, also Falten um das Auge herum. Okay, das heißt also, die, die werden mit den Cremefüßen mitgemacht, ja, so. Ja. Dann gehen wir weiter runter, dann haben wir jetzt schon gemerkt, die Nasolabialfalte ist es nicht, dann aber gehen wir um den Mund herum, auch
0: unten, was ja, am Mund? Ja, ja genau. Einmal so genau. Wir haben noch so. die Lachfalten an der Nase äh, vergessen, es gibt noch sogenannte Bunny Lines. Ah, heißen ja, wirklich ja. so Hasenfältchen kann eigentlich ganz süß aussehen, ja. Ja, aber wenn die zu stark sind, dann sieht man so ein bisschen kindlich und ähm, ja so häschenartig aus. Deswegen, wenn man so ein bisschen royalen Touch haben will, ähm, dann sollte man die reduzieren. Royaler Touch ist natürlich in dem äh, es ist jetzt gerade vor, vor drei Tagen die Queen gestorben, wenn wir diese Aufnahme machen, also royaler Touch ist wahrscheinlich sehr unvog. Ja. Und ähm, was wir auch nicht gesagt haben, du kannst natürlich auch noch die Falten im Unterlidbereich etwas reduzieren. Damit. Mmh. Tatsächlich, ja. Im Unterlidbereich. Du musst dir den Ringmuskel des Auges so vorstellen, dass er wirklich wie so ein Ring komplett einmal um das Auge herum geht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man ihn nicht nur an einer Stelle behandelt, sondern dass man ihn als Ring behandelt. Hals? Hals geht super. Hals geht super? Hals geht super. Ist nur sehr aufwendig, weil man sehr viele Einheiten braucht der Hals ist eine große Fläche zu behandeln, diese sogenannte platysmale Muskulatur, eine sehr, sehr dünne Muskulatur, wo du einfach viel Produkt brauchst und dadurch die Behandlung relativ teuer ist. Du hast ja eben
1: gerade gesagt, dass äh, zum Beispiel Hyaluron in die Stirnfalte nicht ideal ist, weil es ein gewisses Risiko gibt. Lass uns doch mal aber trotzdem mal über eventuelle Nebenwirkungen
0: für den Patienten sprechen. Also die gibt es auf alle Fälle. Das, das beginnt einfach damit, dass es... Ähm, eine gewisse Unzufriedenheit mit dem ästhetischen Ergebnis geben kann. Zu viel, zu wenig. Mhm. Dass man es einfach für sich nicht mag, dass man sich daran gewöhnen muss. Das ist ein bisschen normal dass wir wird jedem mal ein bisschen so gehen. Also wenn du das erste Mal so eine ästhetische Behandlung bekommst, dann wirst du dich schon nach ein paar Tagen fragen, mag ich das, gefällt mir das, bin ich damit happy. Ähm, es gibt natürlich auch Nebenwirkungen, die etwas gefährlicher sind. Du kannst einen Bluterguss bekommen, dieser Bluterguss kann sichtbar sein, er kann nicht stören, er kann auch schmerzhaft sein. Es kann zu Asymmetrien kommen, dass eine Gesichtshälfte sich anders bewegt als die andere, dass die Stirn ein bisschen herunterkommt, damit die Augenbraue sich ein bisschen über das Auge legt, dass du vielleicht auch das Auge nicht so gut öffnen kannst. Das sind so die ganz großen Katastrophen mit der Botulinumtoxinbehandlung. Es kann zu einer Infektion kommen, du kannst beispielsweise eine Herpesinfektion bekommen, das wäre so wirklich die, der, der Super-GAU ähm, einer Protein- und Toxin-Behandlung. Gott sei Dank sehr, sehr selten und hier kommt es glaube ich darauf an, dass du zu jemandem gehst, der das kann, der es verstanden hat, der es regelmäßig macht, der Arzt ist, ähm, der das gelernt hat. Dann kann auch all das vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz gering. Ja, ganz spannend, dass du das sagst. Ich habe das jetzt gerade
1: äh, mit einem Freund, der hier nicht genannt werden möchte mit Sicherheit, aber der hat dann auch äh, gesagt, dass er sich jetzt gerade von seiner befreundeten Ärztin, die dann einfach das Zeug besorgt hat, dann einfach mal was in die Stirnensfalte äh, spritzen lassen, wo ich auch dachte, so also Gott, oh Gott, das würde ich im Leben niemals machen, irgendwie sowas, weil äh, ich finde, man sollte solchen Sachen dann, gerade wenn es auch mit der Gesundheit zu tun hat, Immer den Profis überlassen. Also von daher ein sehr wichtiger Hinweis. Kommen wir aber trotzdem mal, in dem Fall wäre es wahrscheinlich auch ein Kostenpunkt. Du sagtest eben halt schon, dass man insbesondere durch, durch den Hals, dass man sehr viel Menge braucht, deswegen fangen wir doch mal hier bei dem Kleinsten und dem Top Five an, wenn ich jetzt einfach nur meine Stirnisfalte entspannt haben möchte, dann braucht man, glaube ich, eine gewisse Anzahl von Einheiten. Äh, genau. so. Das
0: heißt also, wie viele Einheiten brauche ich so für die Stirn? Ja. Das ist, also, das ist jetzt so ein bisschen komplizierter zu, zu beantworten, weil es inzwischen fünf unterschiedliche Hersteller gibt. Und diese Hersteller unterscheiden sich so ein bisschen, wie sie diese Einheiten nennen und wie sie diese Einheitsgröße quasi definieren. Mhm. Wenn man von dem Markenhersteller geht, den wir vorhin schon genannt haben, dann bräuchte man ungefähr 20 Einheiten für, für die Stirn. Eine Zornesfalte. Und nochmal 10 bis 20 Einheiten für die Stirn und da entstehen Kosten zwischen 240 und 360 Euro. Und dann ist das nur der Warenwert oder ist dann der, der Nein, Doktor da, nehmen da schon Da mitbezahlt? ist der Doktor nehmen da schon äh, bezahlt Der Warenwert, der liegt so im Einkauf, 50 Einheiten von diesem Produkt liegen so bei 140 Euro. Okay. Gut,
1: aber dafür muss man ja dann auch nochmal ins Dermatologikum und du musst ja auch dein genau, Geld verdienen und genau. äh, nachher bist
0: du auch angeschrieben, wenn das äh, Produkt, ja. das Ergebnis nicht stimmt. Ja, also von Ja, daher, absolut, das ist ja auch, Alles, zurecht.
1: auch zurecht. Wenn du Alles. zum
0: Profi gehst und er keine Profi arbeiten macht, dann davon auch schimpfen, da, das ist ja klar. So, und
1: das äh, vermute ich äh, bleibt nicht für immer. Das heißt also, äh, wie kann ich mir so ungefähr den zeitlichen Ablauf, ich hatte jetzt gerade dann ja schon erwähnt von dieser dieser großen Börsennachricht von dieser Firma, die jetzt eben halt was sagte, dass sie sagte, das hält jetzt sechs Monate ähm,
0: wie lange hält denn Botox? Tja, auch das ist ganz schwierig zu beantworten. Ähm, Obwohl es davon tausend Studien gibt, kann man sagen, es hält nicht bei jedem gleich lang. In der Regel irgendetwas um die viereinhalb Monate herum. Das liegt ein bisschen an der Charge. Es handelt sich ja hier um ein natürliches Produkt von Bakterien produziert. Das heißt, es gibt unterschiedliche Chargen. Einige Chargen sind in der Wirkung stärker, andere Chargen sind in der Wirkung schwächer. Das heißt, man kann keine Regel sagen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lange, wenn ich mich selber behandeln würde, wie lange es bei mir wirkt, weil es von der Charge abhängig ist, weil es auch davon abhängig ist, wie mein pH-Wert ist, wie stark ich schwitze, wie es mir insgesamt geht. Aber grundsätzlich irgendetwas um die vier, viereinhalb Monate herum. Okay, das bedeutet aber nicht, dass du sofort nach vier oder viereinhalb Monaten wieder eine neue Behandlung brauchst, weil wenn du eine bestimmte Bewegung, Bewegung nicht machst, wenn du sie einfach so ein bisschen vergessen hast zu machen, wenn du nicht mehr gewohnt bist, böse zu schauen und einfach dein Gehirn gar keine Lust hat, jetzt dir den Befehl zu geben, kneif mal die Augen zusammen oder so, ähm, da kann es sein, dass du auch sechs, sieben, acht Monate das Gefühl hast, dass die Wirkung anhält. Wobei streng wissenschaftlich gesehen sie wahrscheinlich nach bei fast jedem nach viereinhalb Monaten nicht mehr nachweisbar wäre. Aber du machst diese Bewegung nicht und du hast das Gefühl, es wirkt bei dir noch
1: gut. Das ist ganz lustig. Eine ganz kurze Anekdote, ich war, 82 mit meiner Familie, damals auf Mallorca, ich war damals, jetzt muss ich mal kurz rechnen, neun Jahre alt und mein Bruder, der, der drei Jahre älter ist als ich, der hatte, weil er die ganze Zeit von der Sonne so die Augen zusammengekniffen hat, hatte der schon eine Zornesfalte und hat dann in der Zornesfalte einen weißen Strich, weil das nicht braun wurde, weil die ganze Zeit die Augen gekniffen hat. Und das war ich so neidisch drauf, dass ich dann wirklich jeden Abend vom Spiegel geübt habe, wie man eine Zornesfalte produzieren kann, weil ich auch so einen Strich haben wollte. <lacht> ich frage mich bis heute, was wäre gewesen, wenn der kleine Nils sozusagen nicht mit neun geübt hätte, eine Zornesfalte zu machen, weil genau der Punkt, weil wenn man so eine, ich habe das ja scheinbar bis zu diesem Zeitpunkt
0: nicht gekonnt, also so die Augen zu kneifen. Ja, es gibt wirklich Leute, die das gar nicht machen, also es gibt Leute, die sehr zornig schauen, häufig Männer, ich habe gar nicht wenige Männer, die zu mir kommen und sagen, meine Tochter schickt mich oder irgendjemand, ich gucke immer so böse, die, die Leute erschrecken sich vor mir, die Leute haben Angst vor mir, man muss ein bisschen sagen, dass die Zornesfalte ist ja eine vertikale Falte und alles, was vertikal im Gesicht ist, das, das wirkt so ein bisschen Unfreundlich, ähm, mieslaunig, ähm, missgünstig, unzufrieden. Horizontale Falten, also die Lachfalten, wenn wir den Mund auseinanderziehen, das sind sympathische Falten. Das macht einen, ähm, das lässt einen einfach so ein bisschen eine Aura haben und das lässt einen einfach nett aussehen. Und deswegen äh, ist es gar nicht selten, dass Leute kommen und sagen, mich stört's gar nicht, ich merke es ja gar nicht, aber mir sprechen andere Leute an, dass sie ständig so wenn man es höflich sagt, konzentriert gucken.
1: <lacht> konzentriert gucken. Sehr gut. Wir haben jetzt, äh, nach meiner Uhr sind es hier um die 25 Minuten, ein bisschen davor und danach und sowas alles mit einem Zitat von dir, werden wir jetzt ungefähr herausgehen. Also es das heißt also hier die Bitte an Sarah, die ich hier an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen möchte, weil sie schon seit, ich glaube, über ein Jahr immer ganz fleißig diesen Podcast für mich schneidet. Also liebe Sarah, bitte an dieser Stelle vielleicht mal kurz in die Shownote schreiben. Ab jetzt verlassen wir zumindest den klassischen Bereich der Ästhetik und kommen mal zu den Inhalten, weswegen du in Berlin warst. So, und ich habe mir hier auch ein paar Notizen gemacht und äh, verschiedene Bereiche äh, mir aufgeschrieben. Und der erste und der zweite hat tatsächlich noch was mit der Haut zu tun. Das heißt also, ich habe hier mir als ersten Punkt äh, damals notiert: Verbesserung der Hautqualität, was ja dann nicht ganz ganz klassischer ästhetischer Teil ist, zumindest habe ich so verstanden. Aber dafür habe ich jetzt ja dich als Experten hier. Ja, auch da war es wieder ein Zufall, ne? Das ist ja
0: immer. Also die Medizin lebt ja auch immer davon, dass Leute gut beobachten, eine tolle Aufmerksamkeitsgabe haben und Dinge sehen. Und ähm, wenn Patienten über einen längeren Zeitraum konsequent in einem bestimmten Bereich des Gesichtes mit einer Botulinumtoxin-Behandlung behandelt worden sind, dann kann man bemerken, dass die Haut in diesem Bereich deutlich besser wurde. Was heißt besser? Die also man, das ist schwierig zu definieren, das ist eine gute Frage. Wann ist Haut schön? Äh, wann, wann, wann hat jemand eine tolle Haut? Äh, Im Übrigen ist schöne Haut das einzige, ähm, alle Zeitzonen und alle Kulturen übergreifende Schönheitsideal. Dick, dünn, groß, klein, ähm, findet man immer irgendeine Kultur, die das anders meinte. Schöne Haut finden Sie alle. Also wer, wer eine tolle Haut hat, der wirkt gesund, der wirkt lebendig, der, den möchte man anfassen, den möchte man berühren, vielleicht auch küssen. Ähm, Wir reden ja bei dem Lanzehof, auch bei unseren Lanzerhof kosmetischen Produkten immer von dem Glow. Genau. Ist es vielleicht der Glow? Ja, ist auch ein bisschen der Glow. Es, es geht darum, dass du eine Haut hast, die gesund erscheint. Okay. Die frei ist von Entzündungen, frei von von, von Dingen wie zum Beispiel Akne, äh, von von vermehrter Durchblutung, äh, von von äh, Narben. Äh, und auch von äh, größeren Teildrüsen. Ah ja. Und da setzt es an. Teildrüsen heißt die Poren sozusagen. Genau, die Poren. Mhm. Ähm, also dass die Porigkeit und die die, die Teildrüsen durch das Butenem toxin etwas heruntergefahren wird. Das heißt, äh, die Haut ähm, wirkt nicht so glänzend. Die die Porigkeit nimmt ab. Sie wirkt also feinporiger. Und das wäre jetzt wieder eine Definition, die wo wahrscheinlich die meisten nicken würden, wenn man sie fragt, ist eine feinporige Haut eine schöne Haut? Wenn die meisten sagen ja. Okay, und das heißt also, die Beobachtung
1: ist, dass äh, man dann durch die Stellen, die mit Botox behandelt wurden, sind, die
0: Haut einfach gesünder wirkt. Genau, sie wirkt, also sie wirkt weniger faltig. Mhm. Ne? Weil, ähm, also, obwohl das Botulinumtoxin in den Muskel geschwitzt wird, hat es ja eine Auswirkung auf die Haut, weil wir im Gesicht keine Verschiebeschichten oder so gut wie keine Verschiebeschichten haben. Das ist in der Evolution ein ganz wichtiger Vorgang. Umso höher ein Tier in der Evolution steht, umso weniger Verschiebeschichten findet man im Gesicht. Also Verschiebeschichten meint die Schicht zwischen Muskulatur und Haut. Und warum ist das so? Weil wir für die kleine Mimik, für die Gestik, Brauchen wir unsere Muskulatur, die das auf die Haut überträgt. Also, ich gucke ein bisschen skeptisch, ich gucke ein bisschen aufgeregt, ich gucke ein bisschen aufmerksam. Das muss ich meinem Gegenüber irgendwie vermitteln. Mhm. Und hätte ich jetzt eine Verschiebeschicht, könnte ich das nicht, weil die Verschiebeschicht würde quasi diese muskuläre Bewegung, ähm, reduzieren und, 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 und nicht sichtbar machen. Das heißt, wir behandeln den Muskeln, haben aber darüber eine direkte Auswirkung auf die Haut. Wenn wir jetzt diese Haut weniger in dem Bereich stressen, weniger bewegen, ist sie weniger faltig. Dadurch, dass auch die Teigproduktion und die Teigdrüse selber reduziert wird durch diese Behandlung, erscheint die Haut besser im Glow, sie wirkt weniger fettig, sie sieht gesünder aus. Ich habe mir einen zweiten Punkt aufgeschrieben, entzündliche Erkrankung der
1: Haut. Da habe ich ja mit deinem äh, werten Kollegen Volker Steinkraus auch schon mal über das Thema Rosazea zum Beispiel gesprochen. Ich habe ja mir aber auch Akne und äh, Kuberose äh, aufgeschrieben, das ich zugeben lassen noch nie vorher gehört habe. Aber ich war insbesondere bei Akne, als auch jemand, der früher sehr stark davon betroffen war, doch irgendwie überrascht, dass ich jetzt, ähm, man hat ja damals als Teenager immer so ein paar Trigger gehabt, wo man immer sagt, naja, wenn du viel irgendwie so Fastfood isst, so Pizza oder auch so Süßigkeiten oder hier Sodas, hier so Cola und sowas alles, dass das alles die Akne raussprießen lässt. So, das heißt also alles, was so grundsätzlich schlecht für einen ist, für was ja auch als, also unumstritten als Nahrungsmittel auch wirklich schlecht ist, dass das nochmal zusätzlich dazu führt, dass die Akne gefördert wird. Dann kam mir natürlich, dass man sich ein Gift in die Haut spritzt, um dann sozusagen
0: die Akne zu behandeln, erstmal überraschend. Sagen wir es einfach mal so, überraschend. Nils, das Botulinumtoxin ist kein Gift, es ist erstmal ein Medikament. Okay. In der falschen Anwendung dieses Medikamentes kann es zu einem Gift werden, okay. wie auch alles. Ich kann dich auch mit Salz oder ich mit Ich werde es nicht nochmal erwähnen. Nein, alles gut. <lacht> <lacht> Ja, aber das stimmt. Und 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 ähm, das war auch auf diesem Kongress in Berlin sehr spannend, weil das ist immer noch eine Diskussion, wenn man äh, vor Fachkollegen darüber redet, dass äh, Boteniumtoxin eine Akne, äh, chronische Erkrankung der Haut, äh, verbessern kann, wie, du sagtest, die Kuperose ähm, die Rosacea, das Seborosche Exem, dann liegt es genau an diesem Thema. Es wird die Sebumaktivität der Haut reduziert. Ah. Also die, die, die Talgproduktion wird reduziert. Ich nehme Stress aus der Haut raus. Und eine Entzündung ist mal Stress. Es ist selten die einzige Therapie. also Man darf das jetzt nicht so verstehen, dass jemand mit einer schweren Akne einer Botulinumtoxin Behandlung bekommt und er erst äh, zwei Wochen später Akne frei. Das ist Quatsch. Aber es ist ein wichtiger Teil dieser einer möglichen Behandlung äh, bei einer Akne. Und es gibt viele Arbeiten dazu. Es ist äh, auch überhaupt nichts Neues, äh, auch wenn es aktuell wieder diskutiert wird. Aber es gibt erste Arbeiten darüber schon vor 20 Jahren, die das immer wieder gezeigt haben. Sie hatten immer den großen Vorwurf, dass es eine teure Behandlung sei, aber ich persönlich finde sie gar nicht so teuer, wenn man jetzt sagt, dass man vielleicht 300, 400 Euro dafür benötigt, das alle vier Monate, ähm, da muss man sagen, hat man Monatskosten von 100 Euro und ich kenne viele Aknepatienten, die mit Waschcremes... Ja,
1: viel mehr ausgeben. Genau.
0: Viel mehr ausgeben. Ja. Ich weiß noch genau, meine, meine Mutter hat mich damals
1: dann auch immer noch zu so einer Kosmetikerin geschickt, die hat dann immer noch irgendwelche Aloe Vera-Produkte dann da irgendwie Produkt... Also sie ist viel teurer. Ja. Hat, also wenn man mich heute ansieht, hat es nicht viel gebracht. Also klar, ich habe heute keine Akne mehr, aber die im Narben sind da, aber da hätte man das Geld vielleicht tatsächlich besser investieren können. Aber äh, spannend. Ich finde das aber auch, was mir total nachvollziehbar ist, weil ich mich mit äh, Volker Steinkraus so intensiv über das Thema Rosazea auch unterhalten habe, ist natürlich auch etwas ist, was ja so ein bisschen wuchert, im weißen Sinne des Wortes. Es so, das heißt also, es ist ja eine Entzündung, die sich ausbreitet und dass man da tatsächlich wie eine Art Feuerschneise dann äh, tatsächlich eine Entspannung in die Haut bringt, dass da quasi die entspannte Haut dann diese, dieses, das Feuer sich nicht weiter ausgeweitet ja. finde ich ja total, also das macht wiederum für mich Sinn, das verstehe ich auch als Nichtmediziner Ein schneller Hinweis in eigener Sache. Falls ihr Lust bekommen habt, auch für den Lanzerhof in Hamburg zu arbeiten, schaut doch mal unter www.lanzerhof.com Karriere. Hier sind einige spannende Stellen ausgeschrieben. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann bald als Kollegen kennen. Sehr schön, dann komme ich mal zu dem nächsten Punkt, äh, Schweiß.
0: Ein Klassiker an der Botulinumtoxin. Ein Klassiker? Ein Klassiker. Man muss okay. sagen, ähm, Schwitzen ist was Nebstunwendiges. Und wir alle schwitzen. Und das ist völlig normal, ist, wenn man äh, Sport macht, wenn man aufgeregt ist, äh, wenn man was Scharfes isst, dass man schwitzt. Das gehört dazu und das ist auch wichtig für die äh, Regulation der Körpertemperatur. Es gibt aber auch hier ein krankhaftes Schwitzen, ein deutlich vermehrtes Schwitzen, ähm, wo der Leidensdruck unfassbar hoch ist. Das sind Leute, die ähm, sich zwei, dreimal am Tag umziehen müssen, weil sie unter den Armen ganz stark schwitzen, weil sie an den Händen oder an den Füßen ganz stark schwitzen oder auch im Gesicht, ähm, um die Lippen herum, an der Stirn oder auch die, die behaarte Kopfhaut. Und ähm, die Grenze zu ziehen, was ist hier normal ähm, und wann entsteht ein sogenanntes pathologisches Schwitzen, das ist relativ schwierig, weil das natürlich auch von Hormonen, von äh, Außentemperatur und so weiter abhängt. Ähm, entscheidend ist aber, dass diese Leute ein ganz ganz starkes Krankheitsgefühl haben. Sie schämen sich dafür, es wird als Schwäche angesehen und es ist ihnen einfach unangenehm. Noch in den Zeiten vor Corona, als man sich die Hand gab, ähm, da wischten viele Leute, die dieses vermehrte Schwitzen beispielsweise im Bereich der Hände haben, sich immer erst die Hände trocken, um die überhaupt zu geben. Und auch wenn man das nicht glauben wird, ich kenne Patienten, die ähm, mit der Handfläche Richtung Boden zeigen und es tropft wie ein kleiner Wasserhahn auf den Boden. Also es gibt Menschen, die wirklich ganz, ganz stark schwitzen. Und auch hier ist es so, dass, sie, dass man mit dem Botulinumtoxin nicht schafft, dass die Leute zu 100 Prozent nicht mehr schwitzen, sondern man kann dieses Schwitzen reduzieren. Und damit die Patienten vielleicht in ein normales Schwitzen zurückführen. Und das geht unfassbar einfach. Das hält auch häufig über vier Monate, weil die Schweißdrüsen viel empfindlicher sind als beispielsweise die Gesichtsmuskulatur. Oder anders gesagt, die Muskulatur der Schweißdrüsen ist viel, viel empfindlicher als beispielsweise ein, deine Stirnmuskulatur. Und dadurch gibt es viele Patienten, die bei einer Botulinumtoxin-Therapie des vermehrten Schwitzens wirklich ein, ein nahezu ähm, trockenes Intervall von sechs, sieben, acht Monaten haben.
1: Okay, aber ich stelle mir da jetzt gerade vor, also wenn man unter den Achsen sehr stark schwitzt, verstehe ich, du hast aber ja sehr viele Bereiche jetzt gerade angesprochen, gerade der Mensch, der dann eben halt an den Händen so stark schwitzt, also
0: wo spritzt du denn da überall rein? Ja, und das ist das Gemeine. du spritzt direkt in die Haut, in der Handinnenfläche und zwar auch aller Langfinger und des Daumens. Eine wirklich schmerzhafte Behandlung, die gar nicht selten in einer Narkose angeboten wird, ähm, weil es nicht schön ist, da 30, 40 Pixar in die Hohlhand hineinzubekommen. Ähm, meistens, wenn die Patienten dafür kurz zum Schlafen, ähm, macht man die Füße mit, weil meistens ist es ein Hand- und Fußproblem. Ähm,
1: Sehr spannend. Und das ist etwas, was, also ich finde es so interessant, wenn ich jetzt mal drüber nachdenken würde, ich hätte dieses Schweißproblem und da würde ich, ich weiß es gar nicht, ich würde, ich habe auch keine Alternative, aber es wäre nicht die
0: erste Anlaufstelle zum Dermatologen zu gehen, da mit genau, dem Problem. Genau, also da gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, also da würde man die Entspannungsübung, man würde vielleicht gucken, hast du also als allererstes wäre, wenn du zu deinem Hausarzt gingst, müsste erstmal abklären, gibt es irgendeine Erkrankung, hast du eine Erkrankung, warum du mehr schwitzt? Äh, Gibt es also eine Ursache? Hast du vielleicht eine Hypophysenproblematik? Hast du eine Schilddrüsenproblematik? Hast du eine Zuckererkrankung? Solche Dinge gehören ausgeschlossen grundsätzlich. Man muss die Ursache finden. Findet man aber keine Ursache und das ist häufig der Fall, ähm, dann werden diese Patienten gerne zu einem Dermatologen oder plastischen Chirurgen weitergeleitet, der dann sich das anschaut und mit dem Patienten unterschiedliche Therapieoptionen bespricht. Es gibt die Iontophorese ähm, als Leihgerät, was du zu Hause machen kannst. Es gibt von Neurochirurgen angeboten, dass man bestimmte Sympathikusbahnen durchtrennt. Aber es gibt halt auch diese Behandlungsoption mit Botulinumtoxin, die in der Regel auch von den Krankenkassen übernommen wird. Ähm, selten, wenn du das erste Mal zum Arzt gehst, sondern wenn deine Leidensgeschichte gut dokumentiert ist, viele andere Geschichten ausgeschlossen sind, du bestimmte andere Behandlungsversuche durchlebt hast und die nicht ausreichend zum Erfolg geführt haben, dann übernimmt es in der Regel auch deine Krankenkasse. Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe hier mir aufgeschrieben,
1: das fand ich besonders interessant, auch das Thema Migräne. Ähm das hat aber, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, dass ist unsere Zugfahrt schon ein bisschen her, ähm, aber ein bisschen was mit der Entspannung der Nackenmuskulatur zu tun. Ne? Genau. Ist das richtig?
0: Ja, also auch Migräne ist eine, eine ähm, also man muss anders sagen, der Kopfschmerz ist eine Behandlung äh, oder mit Bodiniumtoxin kannst du viele Formen des Kopfschmerzes bessern. Nicht alle. Es gibt weit über 100 unterschiedliche Kopfschmerztypen, und ähm, nicht jede nicht bei jeder funktioniert die Behandlung mit Botulinumtoxin. Es funktioniert dann aber meistens, wenn die Leute so einen Spannungskopfschmerz haben. Wenn die Leute so richtig dir beschreiben können, dass sie, wenn sie diese Migräne-Aura bekommen oder morgens aufwachen, so richtig spüren, wie der Schmerz aus der Schulter, über die Nacken, über den Hinterkopf, in den Kopf hineinzieht, in deine Stirn hinein, in deine Gesichtsmuskulatur, du einen richtigen Gesichtsschmerz hast und Jetzt wirkt auch nicht die Botulinumtoxin ursächlich. Ich kriege mit der Botulinumtoxin-Behandlung nicht den Grund deiner Kopfschmerzen behandelt. Ich kann aber die Spannung deiner Gesichts-, deiner Kopfhautmuskulatur, auch deiner Nacken- und Schultermuskulatur reduzieren. Und das vermindert die Art des Kopfschmerzes. Und vielleicht auch die Häufigkeit. Und äh, wenn du Patienten bittest, ein, ein Tagebuch zu führen, dann kommen die häufig nach drei, vier Monaten zu dir und sagen, äh, lieber Herr Dr. Nebendahl, das war ganz toll. Ich habe nicht mehr achtmal im Monat starke Kopfschmerzen, sondern vielleicht nur noch dreimal. Und die Intensität meines Kopfschmerzes, die sind gar nicht mehr auf der internationalen Schmerzskala von null bis zehn, sind gar nicht mehr sieben, acht, sondern sind nur noch drei, vier. Und das ist ein super Erfolg. In dem Augenblick habe ich es geschafft, nur noch halb so häufig pro Monat Kopfschmerzen zu haben. Und die Kopfschmerzen sind in der Stärke des Kopfschmerzes halbiert. Finde ich ein sensationelles sensationell. Spaß.
1: Sensationell. Also es ist ja so ein bisschen wie wir sind jetzt ja in den Ausläufen, hoffentlich Ausläufen der Corona-Zeit, also das ist ja im Grunde genommen auch so, dass die Intensivstationen sozusagen nicht mehr so belastet werden, genau. also so ähnlich äh, wäre ja. das ja quasi das genau. Pendant dazu. Ich fand, ich hatte im Vorgespräch, hat sich dann auch eine Kollegin bei mir gemeldet und hat gesagt, dass sie die, genau aus dem Grund, das auch hat nicht so stark Migräne, aber auch Kopfschmerzen, aber die hat sie wiederum in den, in den Kiefer bekommen wegen des
0: Knirschens. Genau. Genau. Also das mache ich übrigens bei mir selber auch, das ist ganz, ganz interessant. Ich weiß nicht genau, ich habe, ich habe ein Problem mit meiner Halswirbelsäule und ich weiß nicht, ob ich dadurch knirsche oder vielleicht habe ich auch Probleme mit der Halswirbelsäule, weil ich knirsche, aber ähm, ich mache das bei mir selber, dass ich das in den sogenannten Musculus masseter hinein injizieren lasse und es geht mir damit einfach besser. Ich habe, ich habe weniger Druck. Es scheint irgendwas, was ich nachts verarbeite. Irgendwie muss ich nachts irgendeine Anspannung haben. Und die schaffe ich damit zu reduzieren. Auch nochmal hier, ich löse kein ursächliches Problem. Ich reduziere Ausmaß. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich löse nicht das Problem. Ich löse mit der und toxin nicht den Grund, warum jemand knirscht. Ich kann aber erreichen, dass er nicht mehr mit so viel Power knirscht und das hat ein paar Vorteile, er hat dadurch weniger Schmerzen, er macht vielleicht seine Zähne auch weniger kaputt oder er zerbeißt auch vielleicht die Schutzschiene, die ihm der Zahnarzt gebastelt hat, seltener und braucht nicht alle einmal im Monat eine neue, sondern vielleicht nur noch alle sechs Monate eine neue. Ich werde dich da
1: nochmal mit Bernhard Schlegel, unseren Sportwissenschaftler, äh, zusammenbringen. Das ist, glaube ich, eines seiner Lieblingsthemen. Äh, genau diese Verbindung von Halswirbäure und Knirschen. Also von daher äh, haben wir danach nochmal Gesprächsbedarf. <lacht> aber das gerne, jetzt gerne. Gehls, Folge. gerne. Ähm, den letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wahrscheinlich hast du noch mehr, aber, aber den ich mir aufgeschrieben habe, und der hat mich total überrascht. also und, ähm, Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Erklärung Depression.
0: Also äh, Botox gegen Depression. Ja, das ist, äh, also ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Und ähm, wenn man das vor einem neurologischen Fachpublikum äh, anspricht, dann bekommt man wirklich auf wildeste Zurufe. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Ähm, schau, schau mal längere Zeit zornig. Setz dich mal vor den Spiegel und guck mal richtig böse in den Spiegel. Guck mal dich richtig böse an im Spiegel oder auch ohne Spiegel. Kneif mal 10 Minuten, Viertelstunde richtig deine Augenbrauen zusammen und probier mal so zornig zu gucken wie möglich. Und du wirst merken, es geht dir dadurch nicht gut. Du wirst merken, dass du schüttest gerade keine Glückshormone aus. Das ist nicht gerade so ein Moment, wo du danach sagst, hey, super, ich bin gut drauf, mir geht's spitze. Und jetzt kommt dieser Umkehrschluss. Es geht bei der Behandlung der Depression nur darum, die ähm, Zaunesfalte zu behandeln. Man behandelt hier wirklich nur eine Region. Es geht nicht um die Augen herum, das soll man gerade nicht machen. Die Lachfalten soll man auf keinen Fall reduzieren, sondern das, was ich vorhin mal gesagt habe, wirklich nur diese vertikalen Falten, auf keinen Fall die horizontalen Falten. Und man hat einfach gesehen, dass Menschen, denen man die Möglichkeit, etwas reduziert, böse zu schauen, sich besser fühlen. Also es ist
1: dieses, dieses Thema, man, man, man hat das ja ganz häufig so Kalenderspruchratgebern und solchen Sachen, dass man mal sagt, so, beginne jeden Tag so mit 30 Sekunden lächeln. So, genau. und du wirst automatisch besser gelaunt sein.
0: Du sagst es. Und, und das ist auch auch hier ne, ähm, ganz wichtig zu verstehen. Botulinumtoxin heilt keine Depression. Es ist aber ein Tool, eine Behandlungsoption, eine Depression zu mindern. Und wenn ich erreiche, dass jemand sich halt einfach nicht so zornig empfindet, und sich selber nicht so zornig macht, dann kann ich vielleicht die Depression etwas besser. Und da gibt es Arbeiten drüber, ist nicht so, dass, das, das kann man untersuchen. Da kann man sehr schöne Gruppen bilden. Und das hat sich gezeigt, dass die Patienten, die mit dem Butininium-Toxin behandelt worden sind, das als vorteilhaft und gut angesehen haben. Die Studien waren durchweg positiv. Wenn man es ein bisschen kritisieren will, dann kann man natürlich auch sagen, das war ein Patienten, dem man zugehört hat, dem man eine Behandlung gegeben hat, dem man Aufmerksamkeit geschenkt hat, um die man sich gekümmert hat. Und auch das könnte schon ein Vorteil für eine Depression gewesen sein. Wird sowas dann, also kommen Leute genau gezielt deswegen zu dir? Ja, also sie kommen nicht zu mir als Dr. Jan Nebender, sondern sie werden dann von ihrem Neurologen zu mir geschickt. Interessant. Die Neurologen machen diese Behandlung ein bisschen, un also obwohl sie das Problem das könnten, machen sie sie nicht so gerne, weil man dafür relativ wenig Einheiten braucht. Man muss das Medikament im Kühlschrank haben, man darf es nicht länger als 24 Stunden im Kühlschrank angebrochen liegen lassen. Das heißt, entweder hast du eine große neurologische Praxis oder Klinik, wo das wirklich durchläuft, aber mal ein Patient alle zwei Wochen. Es rechnet sich einfach nicht und deswegen schickt man die dann gerne natürlich zu solchen Ärzten wie mir, äh, wo wir viele dieser Fläschchen pro Tag verbrauchen.
1: Naja, nicht nur es rechnet sich nicht, sondern auch da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn der Neurologe es nur einmal im Monat macht, genau. Dann habe ich auch kein Vertrauen dazu dass ja. er das gut ja. macht. Also ja. sorry an alle Neurologen an dieser Stelle, aber ähm, es ist ja einer, wir haben ja zum Beispiel am Lanzerhof haben wir ja eine eigene Koloskopie. Das heißt also, wir haben ja die Möglichkeit der Darmuntersuchung vor Ort, aber wir haben keinen festangestellten Gastroenterologen genau aus diesem Grund, weil wenn der nur, ich sag mal, in der Woche fünf Patienten hat, dann ist das Verletzungsrisiko viel höher, als wenn wir jemanden kommen lassen, der das jeden Tag fünf bis zehn Mal macht und dann einen Tag eben halt im Lanzerhof. Also von daher, das ist genau der Grund. Man muss dann eben halt einfach, die Routine ist bei einigen Sachen und so umso größer das Risiko ist, umso größer, wichtiger ist die Routine, genau aus diesen Gründen. Ja. Spannend. Ist meine Liste, meine Liste ist hier zu Ende. Jetzt ist die Frage, ob der Nils ein aufmerksamer äh, Zuhörer war oder ob ich was Elementares
0: vergessen Nils, habe. Nils, hast alles. Also ich war, ich war überrascht, wie gut du dich erinnern kannst. Ich erinnere, dass unsere Zugfahrt nach Berlin, glaube ich, eine eine Stunde und 45 Minuten gedauert hat. Für mich rumging wie, wenn das eine vierte Stunde gewesen wäre. Und auch dieses Gespräch jetzt gerade. Ich glaube, wir sprechen schon wieder. Ähm,
1: wir sprechen schon wieder seit 46 Minuten. Seit
0: 46 Minuten. Und es kommt mir wirklich wieder vor, wie wenn es zehn Minuten gewesen wären aber wow äh, super vorbereitet äh, und ich habe gemerkt das ist wirklich auch ein Thema was dich was dich äh, total interessiert, interessiert total interessiert weil ich tatsächlich
1: auch das erste Mal aus privaten Gründen wirklich mit, mit diesem Migräne-Thema, also nicht ich persönlich, aber in meinem direkten Umfeld, äh, überhaupt von Botox erfahren habe. Ich habe noch nie äh, bis zu dem Zeitpunkt äh, von Botox irgendwie gehört und das war tatsächlich das erste Mal, dass eben halt ein, ein innovativer Orthopäde damals der Meinung war, dass er eben halt einer, Personen in meinem näheren Umfeld äh, mit dieser äh, dieses Thema Migränenbehandlung eben halt über Botox machen kann. Und da äh, hatte dann äh, diese Person dann auch gesagt, naja, das, wenn noch was übrig ist, dann kann, kann ich das ja gleich auch noch für meine Stirn benutzen. Ist natürlich nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz, deswegen fand ich das Thema extrem spannend. Womit ich auch zu meiner letzten Frage komme, meine letzte Frage ist ja immer ein Tipp für unsere HörerInnen. Wenn wir jetzt ähm, jemanden haben, der sich für das Thema interessiert. Und nicht alle können zu dir, Jan da hier nach Hamburg kommen. Dann, was würdest du jetzt sozusagen empfehlen, als, als sozusagen einen letzten Tipp auf die, auf die Reise geben? Gerade auch, wenn man vielleicht sich mit Themen beschäftigt, weil ich finde, jetzt mag ich dann vielleicht deinem Fachbereich ein bisschen Unrecht geben, aber mir kommt der ästhetische Bereich etwas Trivialer vor, weil es nachvollziehbarer ist, sozusagen, wo man reinspitzt, als jetzt, wenn wir über sowas wie Schweiß, Knirschen, ähm, Depressionen sind wir jetzt wieder beim anderen Thema, Migräne. Aber so, wo, wo würdest du empfehlen, sollen unsere Hörer in nachsuchen, worauf
0: sollen sie achten? Ja, also ganz, ganz wichtig, geh zu einem Facharzt. Geht zu jemandem, der das gelernt hat. Geht bitte nicht zu ähm, Kosmetikerinnen oder ähm, Heilpraktikern oder irgendwie so etwas. Mir ist ganz wichtig, das Protoninimtoxin ist ein Medikament, ein unfassbar sicheres Medikament und für mich ein ganz, ganz besonderes Medikament, wo ich auch probiert habe, in diesem Gespräch mit dir, es so ein bisschen wegzubekommen von der mhm. Giftschiene, weg von dem Thema Schlangengift, es hat mit Schlangen wirklich gar nichts zu tun, hin zu einem zugelassenen Medizinprodukt, was auch nur Ärzte, ganz wichtig, es dürfen nur Ärzte spritzen. Dass es nicht so ist wissen wir alle, aber mir wäre wichtig an, an, an die Zuhörerinnen zu richten, ähm, geht zu einem Facharzt, Das kann ein Dermatologe sein, es kann ein plastischer Chirurg sein, es kann aber auch ein hno arzt sein, ähm, geht dorthin, fragt ihn, ob er das kann, ob er das regelmäßig macht, wie du sagtest mit der Kodoskopie, ob er da Erfahrung hat und ich glaube, dann seid ihr richtig aufgehoben. Wenn ihr da ein gutes Gefühl habt, ähm, dann seid ihr richtig aufgehoben äh, und ihr selber könnt es sehr gut beurteilen, denn das Botulinumtoxin ist in dem Ergebnis für den Patienten total klar zu erkennen, Kennen. Es ist völlig klar, ob meine Zornesfalte noch weiterhin eine Zornesfalte ist, ob ich noch weiterhin stark schwitze, ob, ob meine Akne äh, äh, sich nicht verbessert und so weiter. Die Qualitätskontrolle kann der Patient unfassbar gut selber machen und er kann selber ganz genau erkennen, war dieser Arzt gut oder war er nicht gut. Vielen Dank fürs Gespräch, ich freue mich auf unsere nächste Bahnfahrt. Lieber
1: Nils, ich mich auch. <lacht> Vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich mal. Gibt es einen Tag in deinem Alltagsleben, wo du quasi bei dir in der Praxis bist, wo du
0: komplett Botox frei bist? Das heißt also nicht ein einziges Mal Botox verwenden musst? Ja, mein meinen OP-Tagen. Ich habe zwei OP-Tage in der Woche, Montag und Mittwoch und da spritze ich ganz, ganz selten Botulinum. Ansonsten Dienstag, Donnerstag und Freitag können es auch mal 10, 15, 20 Patienten sein. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie mehr von Dr. Jan Nebendahl
1: hören wollen, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 81 rein. Hier sprechen wir über das Thema plastische Chirurgie. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.